0: Du hörer en podcast från NRK. Hon skrev hundratals dikt allerede som 11-åring och blev nominerad till Nordisk råds litteraturpris 30. Nu är Roskva Korosinskj klar med sin tredje novellsamling och är här i Författarporträttet. Lesteppsen vår idag är Vidar Kvalshaug som några Bøker skriver selv, jobber med å få flest mulig bøker inn i en telefonskiosk på Kjelsås i Oslo Motto er at bøker skal reddes Det er mulig at det der han fant klassikeren han vil dele med oss i dag Hjertelig velkommen til Åpen bok, jeg heter Sille Birman Hei og velkommen
1: Roskva Korsinski Tusen takk jeg er Glad for å ha deg her Lykke med deg, glad for å være her
0: Eh, Ingen Hellig, det er titlen på din tredje novellesamling som vi skal snakke om senere i dag. Eh, du debuterte med noveller her inne et sted, det er nesten år siden, og så kom romanen Flammen og mørket, og så Jeg har enda ikke sett verden, novellesamlingen som ble herostraltisk eh, berømt, nominert til Nordisk Råds litteraturpris i 2018. Du har med andre skrevet hele livet, så før utgivelser, så vi skal bli bedre kjent med deg, både som skrivende og lesende i dag, så derfor... Er det første spørsmålet mitt til deg? Hva er den siste setningen du har skrevet?
1: Der, jeg tänkte at jeg faktisk skulle svara ærlig, og ikke prøve å gjøre meg mer spennende enn jeg var. Uh, så jeg skal gå inn og se, og det er får ikke hørt på det nå, parentes hodetelefonene, punktum. Men senere, utropstegn. Ok, er dette fra en kommende novelle, eller det en, hva det for noe? Det er en tekstmelding <laughs> til hvem da? Til min venn Martin, som sendte mig en video da jeg var på vei hit, um, uh, som jeg da ikke fikk hørt på de hodetelefonene mine ble ødelagt på tog i går. Så derfor svaret.
0: Mm. Du, når du skriver en tekstmelding, er du opptatt av språk og formuleringer
1: da også? Uh, ja, jeg har i hvert fall vært det, men jeg øver meg på å være mindre nøye, for jeg synes det er en utting. Det er fint å kunne formulere sig Precist, men det kan også være noe sånn Nevrotisk i det hvis du ikke kan på en eller annen måte Være litt impulsiv I uttrykkene dine overfor folk du kjenner mm. Så jeg prøver ikke å lese gjennom For mye, men bare skrive og sende Og gå uten å deleve det
0: Så du tåler en skrivefeil eller en dårlig formulert uh, Beskjed?
1: Jeg skal ærlig innrømme at jeg ofte unnskylder det hvis jeg, skal, hvis jeg kommer til skade for å skrive noe feil For å vise at jeg vet bedre Det er veldig viktig for mig. Ja understreke att jeg vet att jeg ser vad jag har gjort. <laughs> bruker du emojis? Eh, lite. Jeg bruker ikke smilefjes og sånne type ting, men jeg er veldig glad i en sånn djevel som smiler veldig sånn ondskapsfullt hvis jeg kommer med en vits som er litt sånn i grenseland. Eh, og så brukar jeg en sånn japansk kirsebærblomst väldigt mye sånn i stedet for eh, smilefjes, för jeg føler at det er en sånn vennlig gest, men ikke for påtrengende.
0: Ja. Så har du utviklet utviklet et eget litt emoji-språk? Rett, Rett og slett. Roska, hvordan ser det ut der du sitter og skriver bøkene dine?
1: Eh, akkurat nå så ser jeg ut over vannet eller bunnefjorden. Eh, jeg har flyttet til Nesodden for et års tid siden og leier en leilighet der. Eh, ligger ganske landlig til et stykke innover på Nesodden med en vill med ekkorn og rådyr om morgenen utenfor vinduet og sånn. Og utsikt mot vatten. Så jag plejar att stå upp och så sätter jag mig i stua och då jobbar jag rätt så lätt där, men ser ser ut på naturen. Kan du henne att du drömmer dig bort? Ja, eh, eller ja, jag drömmer mig väl bort, men först och främst så är det otroligt behagligt att bo där för det är så stilla, så mer än det att jag forsvinner in i dagdrömmar eller föreställningar så är det bara väldigt oftast väldigt roligt inni mig när jag är där. Så så mange bilder eller tanker, det er en sånn stillhet. Og det, den roen synes jeg er et fint utgangspunkt for å skrive. Er det noen rutiner du er avhengig av? Nei, jeg er veldig, veldig de siste årene så har det vært helt kaos på en eller annen måte. Så jeg, jeg har ikke så veldig mange gode rutiner, men en ting som ofte fungerer hvis jeg står fast er å icke bestämma sig för ett antal tegn som ska skrivas eller antal sider till exempel men bara sitta av en timme eller to timmar eller vad där och med en skrivbok och inte någon elektronik och bara tänka att det gör ingenting hvis jag inte skriver något men jag ska inte göra någont. Jag ska bara sitta där och en då kan det komme en sådan fred eller ro i det som det ofte uppstår när utförda. Så där liksom det är en sån skrive rådet jag följer på en eller annan måte.
0: Er du avhengig av å ha noe rundt deg, altså kaffekoppen, en ny, en penne og blokk, noen sånne markører?
1: Nej, det går lite perioder. Jeg hadde en periode hvor jeg tente liksom litt rit rituelt et lys ofte, uh, når jeg satt meg ned, og det var egentlig veldig fint. Det kom jeg på nå, at jeg har lyst til med igjen, nå som det blir mørkt og sånn. Uh, bortsett fra det, drikker jeg jo kaffe. Um, men jeg har ikke så mange skrive... Nevroser, eller det har jeg Men det er ikke så synlige Det er ikke så mange ting i den materielle virkeligheten Som må være på plass Det er mer sånn eh, tankemønster og sånne ting Jeg må konfronteres med Altså kanskje ikke duftlys Det kan jo være ekstremt eh, forstyrende Ja, ikke duftlys Det har jeg ikke så mye av <laughs> du har musik i bakgrunnen? Nei, um, jeg skrev hele den første boka mi Med sånn veldig intens høy popmusik På hodetelefonene Så mye mm. Rihanna Oj! og det var en sånn, veldig forløsende. Men etter det så har det på en eller annen måte ikke fungert sånn. Da synes jeg ofte det er forstyrrende å høre på musikk mens jeg skriver. Jeg gjør det innimellom for å lure meg selv til å tro at jeg ikke holder på med noe. Altså sånn, det kan sette meg i en sånn tilstand hvor jeg føler at jeg bare drodler. Så hvis jeg er veldig anspent, så kan det hjelpe å sette på musikk kanskje første 10 minutter for å komme inn i det. Men hvis jeg først er inne i en tekst, så liker jeg best det er helt stille, og gjerne ikke noen mennesker i nærheten heller.
0: Roskva Korsinski, det er Ingen Hellig, som er novellesamlingen din du har med i dag. Det er jo ikke en veldig tykk bok, men det betyr jo ikke at den ikke tar tid å lese. Når vet du at du er ferdig med en novellesamling?
1: Det vet jeg som regel ikke. Heldigvis har jeg en redaktør som kan hjelpe meg med å ta den avgjørelsen. Jeg synes det har vært vanskelig med alle bøkene, men kanskje særlig med denne, som jeg har holdt på med fra og til i fem år. Det er fem år siden forrige boka mi kom ut. Det er ikke sånn at jeg har sittet i, og skrevet intenst i fem år. Det har vært perioder hvor jeg ikke har skrevet på den i det hele tatt, og så har jeg tatt det opp igjen. Og den er skrevet veldig sånn lag på lag. Så jeg synes det har vært veldig, veldig vanskelig å vite om den er ferdig eller ikke. Men det er klart at det kom til, jeg liker å ikke levere frem meg tekst til redaktøren før jeg føler at jeg har kommet så langt som jeg overhovedet kan komme med teksten på egen hånd. Fordi jeg var for tilbakemeldinger og sånne type ting. Så da jeg leverte den frem meg, det tror jeg nesten to år siden, så var den ikke så langt unna det den er nå. Eh, så har det vært en del små justeringer på. Men da var nok redaktøren min som var litt bestemt og sa at nå, nå er det ferdig, eh, og insisterte litt på det. Og jeg kjente også at jeg ikke hadde så veldig mye mer å gi, så mer enn det at jeg kom til et punkt hvor det føltes formfullent, og nå er siste punktet umsatt, så er det også en sånn følelse av at stoffet kanskje ikke lenger virker på meg på den samme måten, og at tematikk, og figurene, karakterene, på en eller annen måte er et tilbakelagt stadium, og da, da er det på tide kanskje å vikle seg liksom ut av teksten.
0: Da. Bare litt tilbake til noe du sa, du sa
1: at jeg lag på lag. Mm. Det må du forklare litt. Uh, nei, det er uh, rett og slett sånn at flere av novellene, det er et par unntak, noen av dem har jeg skrevet over kort tid, men de fleste dem har jeg jobbet med i flere år, så sånn att ett avsnitt disse utspelar sig ju gärna över ett kort tidsrum, en dag eller en vecka eller med mycket tillbakablick och forestillinger och fantasier, men men även om texterna på något mode utspelar sig i ett ganska kort tidsrum som regel så har jag jobbet med dem över flera år, så ett avsnitt som beskriver en handling kan man ha skrivit för 3 år siden, och så fortsätter handlingen i nästa avsnitt och det kan jag skrivit jag år senare då. Så sån så där texten eh för mig en väldigt sån eh märklig som, som har kommit till liksom ja, i
0: då. ligger den her, ingen heller. Kan man se si, har den en
1: slags högre himmel? Ja, det hoppas jag. <laughs> Utan att jag vet vad jag vad jag se si om det, men eh, ja, den eh, har en överbyggning eh, den har i hvert fall et utgangspunkt, og det er en fortelling om en svensk forfatter som Harry Martinsson, som ble født på starten av 1900-tallet, og som jeg egentlig ble kjent med som forfatter, fordi jag hørte på en podcast for fem-seks år siden, som handlet om Voyager-rakettene, som sikkert flere har hört om, som var et sånt prosjekt NASA hadde på 70-tallet, hvor de sendte ut to CD-plater ut i verdensrommet. Og på de CD-platene så hadde de en samling av symfonier, fotografier, opplesninger og så videre. Og poenget var at disse CD-platene skulle uttrykke livet på jorda, og sendes ut som en sånn symbolisk handling ut i verdensrommet. Et slags «dette er oss», «dette er menneskene». Og jeg hadde aldrig hørt om den Voyager-ekspedisjonen før, og så kom jeg over et, en podcast som handlet om det. Og så ble jeg veldig nysgjerrig på hva er det faktisk som befinner sig på disse CD-platene. Og gikk in på nett og begynte å google litt, og så vidt jeg kunne se, så var det bara et skjønnelitterært bidrag der, og det var et dikt som het «Besøk på observatorium», som var skrevet av en svensk forfatter som het Harry Martinsson. Uh, og så googlet jeg meg videre til at han da hadde sittet i akademien i Sverige, så altså det som delte ut Nobelprisen i litteratur, som de jo har stormet rundt de siste årene, og vært med på å rett slett, tildele Nobelprisen i litteratur til seg selv. Han og Eivind Jonsson uh, i 1974 satt i akademien og var med på å ta den avgjørelsen om at de skulle få Nobelprisen. Og det møtte jo både latter og protester, og folk ble sinte og sånn. Harry Martin, som var på det tidspunktet et ganske gammel man altså over 70. Og et par år senere så biket han selvmord. Sånn harakiri har det blitt beskrevet som japansk, rituellt selvmord. Og jeg bare ble veldig... Eh, satt ut av den fortellingen både om den tildelingen av Nobelprisen og dette selvmordet og, eh, og, og den Voyager-raketten altså det var rett og i de bildene som fanget mig. og så binte jeg å om han og om oppveksten hans eh, i Sverige eh, fattigslige kår alkoholisert far og, og liksom vanskelig utgangspunkt men begynte å skrive veldig tidlig hadde tidlig noe som han selv tror jeg beskrev som liksom religiøs eller eller åndelige følelser. Da. Så det var egentlig usgangsjunkt for boka, at jeg bare rett og slett ble väldigt opptatt av Harry Martinsson. Og så har han på en måte blitt en mer sånn bakgrundsfigur i den boka som ligger her nå. Men, men det var i hvert fall det, det teksten har sprunget ut av. Mm.
0: Du har jo tatt med deg eh, to figurer, inn i din novelle Ines og Martinsson, Martinsson skriver om i sin selvbiografi, som heter Neslende blomstrer. Eh, hvordan
1: bruker du disse figurene som till har Harry Martinssons liv? Eh, det som er med Neslende blomstrer, og også et par romaner som han skrev senere, er at de, de er selvbiografiske romaner han kalte dem det selv. De ligger ganske tett på hans eget liv. Uh, og i Næstlende Blomstre, som handler om oppveksten, barndommen, så finns det to skikkelser som heter Martin og Ines. Uh, Martin er jo da slags sånn, uh, ja, en versjon da, kan man si, av Harry Martinsson. Uh, og Ines er en version av storesøsteren hans, Edith. Uh, og da jeg skulle på en eller annen måte ha kjent at jeg hadde lyst til om Harry Martinson så møtte jeg veldig raskt på det problemet at jeg kjente på att liksom, nå bruker jeg en annen liv, en person som ikke lever lenger, som har en familie. Og det er jo bare en fiksjon. Jeg bruker jo bara Harry Martinsson och det lille jeg vet, på en måte til å i mitt liv. Men da jeg begynte å bruke navnene Ines Martin i stedet Harry og Edith, for eksempel, så var det som om det ble sannere, fordi det er en fiksjon, där er en forestilling, det är mine projektioner. disse figurene i boka. Det är ikke den ekte Harry Martinsson, eller den ekte søsteren hans. Så ved å bruke navnet på karakterer han allerede hadde skapt i sitt litterære univers, så føltes det på en eller annen måte sanere, Men Ines og Martin,
0: hva er det de er bærer av, för å si det sånn? Altså, hva er det de
1: i dine noveller. Det de Hvordan bruker du dem? Jag bruker dem på den måten att at uh, i Harry Martinsson sin roman Nestlene blomstrer, så er Martin den yngste i en søskenflokk på fem søsken, tror jeg, og han har fire store søstre. Og Ines er den eldste søsteren, og hun blir et sånt bilde på en måte på store søsteren, med stor S. Altså, hun er omsorgsfull, og uh, hon tar ansvar där föräldrarna är mer instabil och så vidare så är det hun som serger för att göra husarbete, passe på småsyskon och så vidare men hon är också ganska sån inadvänt och tillbakatruckit och fördi hon är 10-11 år äldre än han så eh ser han på något sätt på henne med beundran från väldigt stor avstånd han skönnder henne inte helt hon blir en sån kvinnlig skikkelse som man båda är av, men också syns att det är utgrundlig på en eller annan måte og han selv, Martin, er en lille kjærledeggen i familien, ikke sånn første gutten etter flere søstre. Så han blir på en måte dullet med, men samtidig så er, vokser de jo begge opp i en veldig dysfunksjonell familie. Og i boka så blir Martin og Ines på en eller annen måte, Ines blir vel på en eller annen måte på den der eldste jenta som må klare seg selv eh, på ulike måter i de ulike tekstene. Det er flere figurer som har hennes navn. Men Martin blir liksom den unge drømmeren på en eller annen måte, som har store visioner og vyer og, og ambitioner og et veldig stert ønske om å bli sett, samtidig som han har med sig den usikkerheten som kommer av å vokse opp i en familie der han jo ikke blir sett, eller man han blir dullet med, så blir han ikke mött liksom og foreldrene er uforutsigbare og så videre. Det er liksom de to... Kanskje ikke akkurat arketypene, da, men de to figurene på en eller annen måte som jeg bruker i boka.
0: Du nevnte dette med at eh, ikke hører til, eh, trangen til å, å, å være en del av et fellesskap, dette, dette tilfører en, en familie. Hvorfor er det så viktig i, i det du skriver? For dette er jo ting du har holdt på med tidligere også.
1: Det bare er så primært i alle menneskers liv, på en eller annen måte, familie. Um, og jeg er veldig fascinert av barne i den voksne, på en eller annen måte, <tøk> både i meg selv og i menneskene jeg ser runt mig og i politikere. Altså, hva er dette voksne vi på en måte tar på oss? och Og hva, hvordan reflekterer det noe barnlig, Då um, uh, Jeg tror det var Vigdis Hjort, som sa at det skummeleste er voksne mennesker som jag känner att ni också är barn. Eh, och det jag syns det ligger nog i det. Är upptatt av barndom. Jag har också mange starka barndomsminner, och tänker på barndomen som en väldigt sanslig tid, hur på något sätt världen inte är helt sortert. och i det så ligger det också väldigt mycket glitträrt eh, potential då, för det också är glad i både läsa och skriva litteratur som kanske går over, eller som ikke forholder seg så strengt til grenser mellom fantasi och virkelighet, indre och yttre, eh, tiltrekning og frastøtning. Altså, sånn, jeg synes det er spennende når de grensene på en eller annen måte går i oppløsning, fordi det føles ut som vi fødes in i verden med ganske utydelige grenser på en eller annen måte, og så lager vi dem etter hvert som vi blir eldre og rydder opp i verden. Så sånn sett er også barndommen et veldig spennende sted å både skrive om og skrive fra og reflektere voksenlivet i. Mm.
0: Eh, nå har jeg veldig lyst til at du skal lese. Det er ikke inne som Martin eh, vi møter her, men det er eh, Lily som er på psykiatrisk klinikk i et nedlagd kloster, et mm. det som du beskriver som et sted feber i murene. Og hun sitter nettopp og tenker, på, uh, tenker bakover i livet sitt i novellen «Nattevakt».
1: På kökket koktun sig en ny kopp kaffe. Den smakte stramt. Hun hällde den ut igen och blev stående och kike ned i kommen på det brune bilden. När allt kom till allt hade det kanske först och främst handlet om Vivians ögon som visste något. Det hade handlet om Vivians hybel och Lillis hybel och gå avstånden mellan dem. Om klasskamraternas kommentarer om att de två jentorna var heldige som bodde för sig själva. De korte blikkene de vekslet da, gjennom sigarettrøyken, over de glødende sneipene mellom røde fingertupper som stakk ut av armene på college -ganserne. eller når det var ferier og helger, og de andre som også bodde på hybler, reiste hjem, og de som var fra byen reiste på hytta med familien, og de eneste Lillie møtte på butikken var dem hun kjente minst. Den tause gutten bakerst i klasserommet, den generte jenta hun ikke husket var het, for de skulle heller ikke noen steder. De satt i leiligheter eller hus der malingen skallet av, sammen med sine enslige forsørgere og småsøsken. De ble sent ut för att kjøpe kneip och posesuppe, og ellers satt de på rommene sine, som de delte med småsøskene. Med store hodetelefoner over ørene, stirrende in i skjermer, Magiske verdener med feer og trilledrikker og blanke vann som skvulpet når man vasset ut i dem. Bliden av stjernestøv og dragebrøl og fiendens basuner. Och det var evig tirsdag klokka ti over tre og en søvnighet over byen. Ingen fester, ingen planer. Oktober, februar, gyllent lys og smeltende snø. Og Vivian og Lilli som bodde alene og hver for seg og som gikk og handlet brød og melk eller gikk ture langs kanalen og frøs fordi de hadde mistet skjerfe, mistet våttene, februar og enda kaldt i flere måneder. Men det er meningsløst å gå til innkjøp av noe man for lengst burde ha vært i besittelse av, og borteboerstipendiet straks og vidt til. Dette var hverdagen. Det fantes ikke noe egentlig som ventet på dem i andre byer. Ikke noen egentlige hjem i andre hus eller leiligheter, Ingen barndomsvänner eller föräldrar eller søsken som man ivret efter att komma hem till eller som lockit en hem till sig. Lilly och Vivian stötte på varandra vid kanalen eller fick ögon på varandra över kanten på skittna autovärn och vinkade till varandra mitt i höstferien eller vinterferien. Och det var rolig i byn. De små barnen som humpet opp och ned på ryggarna deras i osynliga bäreseller, osynliga barn som de kanske inte visste at de bar på men som de gjenkjente hos hverandre. Noe i dem visste att dette som for andre jevnaldrene lignet på frihet, også var noe och så var det motsatte, så var noe helt stille og nesten dødt. Den uforklarlige ensomheten i å være 16 eller 17 år i en småby, en uke i februar, når alle medelevene har reist på ferie eller tilbake til hjembyene sine, og klokka er ti over tre på en tirsdag, og man tusler ut av hyblen og in i det grålige senvinterlyset for å kjøpe noe middagsmakt og tre øl med falsk legg, og man har all tenkelig blomstring i brystet, man er så ung som man kan få blitt, og likevel ikke, man har aldri vært det.
0: Fra Noelle Nattevakt i din samling, Roska Korosinski, Ingen Hellige. Vi kommer ikke unna denne barndommen. Nej,
1: vi det. Ingen oss.
0: Det kan jeg forbringe meg selv her, det er ikke det, men du har faktisk en passus her i en av de andre novellene, som jeg tänkte at, oi, det, dette, dette har jeg opplevd. Og du beskriver en liten pike som klamrer seg til en gal damelegg, hun tror det er morens innlegg og så er det noe med at kvinnen føyser henne bort. Vet du, jeg har opplevd det samme, og jeg husker det så godt, sånn 17. mai, sånn feiring på sånn skolegreie etterpå, skolegården, og, jeg, jeg bare, og, og opplevelsen av denne kvinnen som liksom bare ser ned på meg, og liksom børste meg bort som en sånn flue. Det tog 11 sekunder, jeg har
1: ikke kommet opp på det enda. Nei, jeg vet det, det er veldig merkelig. Jeg har også en lignende opplevelse, hvor jeg, jeg tror faktisk det var en man for min del, at jeg trodde det var faren min, og så klamret jeg meg til å legge til en man. Og så øh, så jeg opp på den, og så møtte jeg blikket til en fremmed som bare så på mig uten kjærlighet på en eller annen måte, for han visste jo ikke hvem jeg var. Og den der ydmykelsen i det. Ydmykelse? Ja, ja. det er veldig ydmykende. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tror det er noe med den der eh T singer dag solstad öppnar ju med att en vän snackar till en vän som han snackar till en av de andra vännerna sine, och när han tar sig i det att han har vist fram den talemåten som egentligen är väldigt specifik för ett vänskap han vist fram det till en annan vän så är det liksom sätter igång en sån enorm skamkänsla för han och det är ju vuxna män så det är nogant men men jag föll att det har nog med det att göra det där med att du viser fram något inom familjens fyra väggar och särskilt som barn og jeg var veldig genert, så det var en utrolig stor forskjell på hva jeg viste til mennesker som ikke var en del av familien, og hva jeg viste til familien. Og det der at du liksom åpner opp et eller annet, sånn ufiltrert, som bare kan ligge i ansiktsuttrykket, det trenger ikke å du sier en gang, men kroppsspråket, at du viser fram noe veldig privat, da. Og så blir du møtt med noen som ser det fra utsiden, og ikke fra innsiden, og den der enorme skamfølelsen jeg kan vekke, synes jeg er fascinerende. Og dette skriver du de om? Blant annet. Litt om titlen, Roskva, eh,
0: Ingen Hellig. Det er ikke ingenting hellig, det er ingen hellig. Mm. Hvorfor har du valgt akkurat eh, en, eller
1: en person som ikke er hellig her? Um, det er egentlig, um, jeg har flere associationer som gjør at jeg, fallt ner på den titeln. Det ena är att det är en som sånn buddhistisk ikke inte myte, men jag vet inte vad man ska kalla det, läresättning eller lärefortelling. Var alltså jag husker inte detaljerna runt hela berättelsen, men där är i vart fall en kejsar som får besök av en opplyst man, en budda på ettlantvis tror jag. Och så frågar han hur ser det opplyste sinnet ut? Och då svarar den skickelsen «Vast landscapes nothing holy och jag kan inte se si att jag fullt ut förstår vad det svar betyder men på en eller annan mot sätt triggar det ett land på samma sätt som enkla dikt kan göra så jag undrar mig väldigt över den setningen och den har varit med mig i flera år så det är en förklaring ehm en annan är att flera personerna och särskilt Martin figurerna i novellesamlingen har en sån enorm dragning etter och nærmest gå i oppløsning og bli en del av noe større, enten om det er noe gudomlig, eller om det er den ikke-språkelige ikke naturen, eller om det er litteraturen, altså sånn på et eller annet vis eh, bli kvitt sin eh, følelse av å være liksom, avskjermet og lukket i en kropp og i et sinn. Da. Og i den der bevægelsen med å bli en del av noe større, eh, så har jeg en fornemmelse av at det kan være en følelse av å være ingen og heldig på samme tid. Da. At du, din individualitet på en eller annen måte forsvinner kanskje i et øyeblikk, og samtidig er det en sånn enorm stark følelse av å være en del av noe stort. Og, og tekstene dreier seg ofte rundt akkurat det. Det må på en eller annen måte være ingenting og alt på en og samme tid, da, mm. og erfaringer hvor du kommer i berøring med den fornemmelsen. Mm. Roskav Korsinski, du er gjest i Åpen
0: bok eh, i dag, og eh, med din nye novellesamling, Ingen Hellig, hvordan står den i forhold til de andre bøkene dine, som da altså er to andre novellesamlinger og en roman?
1: Det är liksom svårt för mig att ha helt överblick över, men jag tror eh att den på mange måter glider på något sätt in i författarskapet för de alla böckerna mina handlar mycket om barndom eh, eh på och kommunär andra människor eh ett önskan om eh, utvisking av gränser mellan personer eh men så tror jeg den skiller seg ut på den måten at den kanskje i større grad eh, eksplisitt forholder seg til et liksom filosofisk og teologisk tankegods på en eller annen måte. Jeg har lest en del Simon Veil og litt sånn Meister Eckart og, og en del andre ting. Uh, mens jeg har jobbet med boka, og ikke egentlig få bokas skyld, bare fordi jeg har vært interessert det, og det har vært en tid, et tidspunkt i livet hvor det har vært, føltes meningsfullt. Så sånn sett tror jeg på en eller annen måte at den kanske bærer litt preg det, på en annen måte enn de tidligere bøkene mine. Uh, men, men jeg tror at liksom, det der dypeste spørsmålene som finns i denne boka egentlig finns i alle bøkene mine de bare kommer litt annerledes til uttrykk det jeg har lest og tenkt ta tanker som jeg kanskje ikke ja, bøker jeg ikke hadde lest, tanker jeg ikke hadde tenkt for ti år siden men jeg kjenner også veldig at det er noen gjentagende motiver og spørsmål som jeg har med meg da. Noen røde tråder Ja mm. Er det sånn når du skriver at ting blir tydeligere for dig i språket? nästan motsatt jag tänker ofte på det där för det där många författare säger att de skriver för att göra verkligheten hon fastbunden på något måte. så jag har ofta en motsatt känsla av att jag syns att skrivingen är ett sånt väldigt fritt rum för dit ting kan få lov till att vara oreglementerat och oöverskiktlige och bilder kan få snacka med varandra utan att det är någon sån sträng logisk sammanhang Ellers i livet så er jeg veldig analytisk og, og har en ja, slags form for kontrollbehov, eller veldig behov for oversikt og, og begrepsliggjøring. Da. Og jeg synes det er veldig fint å ha et sånt skriverom hvor det er andre krefter som får settes i spill. Eh, hvor jeg kan... Jeg ligner med på en sånn barn, barnelek for meg, eh, og det er sånn villig at det ska være på en eller annen måte, at den ene assosiasjonen kan ta den andre. Det er litt sånn rufsette i overgangene, at jeg kan forsvinne inn i et drømmebild og bruke masse tid på det. Eh, mye sånn klang og lyd eh, er viktig for meg når jeg skriver. Så det er et sånt... Eh, ja, ganske fritt lekerom føles det som innimellom, og samtidig som det også er på blodig alvor, da. Så det er liksom begge deler. Så er det analysen, så er det blodig alvor? Ja. <laughs> ja, eller sånn, det er jo noen spørsmål i livet mitt som jeg på en eller annen måte, ikke akkurat søker svar på med skrivinga, men som skrivinga er en eller annen måte å dvele rundt, Men det er ikke så mye kanskje det at jeg prøver å komme til bunns i et spørsmål som at det bare er et sted hvor spørsmålet får lov til å leve og ta plass da, på en annen måte enn det det gjør i livet ellers. Mm. Er dette ting du vil dele? Er det noe du kan si mer om? Ja, jeg tror det er spørsmål veldig mange stiller seg da. om kjærlighet og om tro og mening. Ja, så det er liksom kanskje de der store, så store spørsmål som det da, som kan høres veldig abstrakt ut, men som jeg føler at jeg hele tiden blir konfrontert med i relasjonene mine, i, livene, i livet mitt, ser at andre gjør det også. kanske sånn, nå er jeg jo 33, det er jo sånn overgangsfase hvor man kanskje må revurdere noen holdepunkter, revurdere noen, kan man leve ut fra de innsiktene man kunne leve ut fra for ti år siden, stemmer det egentlig overens med virkeligheten ja, så det er store spørsmål. Så den analytiske Roskva har møtt en
0: erfarne Roskva?
1: Ja, ja kanskje jeg har nok tänkt mye at jeg kan tenke meg til noe, og så slippe å erfare det fordi på en måte har forstått det på forhånd, en sånn verslevoksen innstilling kanskje, som jeg ofte blir konfrontert med at så enkelt er det ikke i, mm. i verden. <laughs> du har jo selv som
0: en, at du var en veldig vestlig
1: Ja, jeg har alltid fått høre det. Uh, så Prøver å omfavne det litt Jeg tror ikke jeg kommer til å vokse fra det Jeg har tenkt at verslevoksen er noe man bare er som barn Men jeg har skjønt at det kan man være Liv ut Så Det er, <går> nei, der er, man, der er man voksen Nej Nej, jeg tror det har med med toneleie Og oppsyn å gjøre at Det er mulig å være verslevoksen i en alder av 40 <går> ja, Eller snusfornuftig Eller snusfornuftig Det henger sammen
0: <går> men Litt glippfattig med alder Fordi at du har jo alltid blitt beskrevet som den unge, ikke sant? Du var den yngste som noen ganger ble nominert i Nordisk Råd, litteraturpris, og du var jo et par i 20 da du debuterte, og du mottok jo, altså du ble nominert i Vesås debutantpris, og det var ikke en på. Når var det
1: du følte at du var 33, eller? Føler du at du er det? Var du det allerede da du var 14? Vanskelig å si. På mange måter så føler jeg at jeg blir yngre og yngre. Eh, at det var veldig gammel, før, nå føler jeg meg ikke så gammel lenger det er en god følelse men nei, det med aldrig er litt sånn interessant og, og særlig liksom hvis man ja, skriver så er det en mye oppmerksomhet som viser til liksom, de unge nye stemmene og sånn, og det er jo en sånn ambivalens knyttet til det, fordi det er det er jo fint å få oppmerksomhet og bli lest og både liksom Ego kan bli glad for den oppmerksomheten, men også selvfølgelig positivt hvis folk vil lese det du skriver og sånn. Og samtidig så er det jo noe i det der ung kvinne skriver litteraturblikket, som også gjør at det liksom allerede i det ligger en avskrivning også. Uh, da tenker jeg ikke bare på det jeg skriver, men også liksom kollegaer som, som er på min alder, og um, kanske særlig kvinner da, at man har en tendens til å liksom prøve å, at man begrenser det de jobber med og spørsmålene de styrer til å være veldig sånn, spesifikt, ha med noe spesifikt ungt og noe spesifikt kvinnelig å gjøre, mens man selv kanske kan føle at man er i berøring med noe annet da, som er uh, større eller mer almengyldig eller, og at det hadde vært mer interessant å bli lest ut fra sånne parametre mm. uh, så det er jo noe fint i å bli eldre også uh, og måtte liksom Stå for det man gjør på en litt annen måte, men også kanske få bli innlemmet i litt andre type samtaler, da. Ja, på tide, og lesninger. På tide å bli flyttet fra barnebord til voksenbordet? Ja,
0: synes jeg. Men da du var eh, pur ung, i hvert fall sånn noglunde tenåringsung, og lengtet, eh, vil, følte at du var vestlevoksen, hva var det du lengtet etter? Hva var det du... Eh, hvorfor ville du være liksom, eldre enn det du var?
1: Jeg vet ikke, jeg tror... Eh, jeg har alltid lengtet etter å kunne gjøre voksen ting, altså sånn helt fra veldig spesifikke. Jeg husker, jeg og bestevennina mi fra barndommen, vi pleide å drømme om vad vi skulle spise til middag når vi ble voksne, vi ville vi liksom lagde handlelister nærmest på alt vi skulle spise, og vi skulle bare spise det, og vi skulle aldri spise ting vi ikke likte og sånn. Så alt fra den der friheten til å bestemme selv, da. gå kledd i det man ville gå kledd i, spise det man jeg ville spise. Nå fikk jeg stort sett gå kledd i det jeg ville uansett, men, men men også det der jeg ville bli skuespiller og forfatter, og, og veldig mye av det jeg om dreide seg om det, at jeg gledet meg til å kunne liksom fylle dagene mine med noe som jeg hadde valgt selv, og som følte sånn veldig meningsfullt. Så når jeg tenker tilbake på i hvert fall tenårene, så var det veldig mye det det dreide om, at jeg, jeg gledet mig til de tingene jeg skulle gjøre, liksom. Og så søker du på teaterskolen, og så kommer du ikke Nej Nei. Nei, og det må man jo regne med. Det er mange som søker der, men jeg gjorde det jo en del ganger etter hverandre, og det var litt sånn å få uh, virkeligheten uh, i fleisen på en sånn ikke så dramatisk måte, men som allikevel var en sånn justering, da, fordi jeg hadde, hadde planer om å gå på teaterhøyskolen eller skrivekunstakademi. Det var plan min, for jeg var sånn, jeg vet ikke, 14-15 og så sökte jeg, och så kom jeg ikke inn, og så tok jeg et friår jobbet på matbutikk og sånn, og så sökte jeg begge steder en gang til, och kom ikke inn da heller. Og da var det en litt sånn, hmm, jeg hadde ikke regnet med at det skulle skje, men jeg tror likevel jeg hadde, eh, jeg hadde ikke laget meg noe plan B da. Da måtte jeg liksom, ja,
0: justere litt. For du fikk jo nei på skriveakademiet i Bergen også. Ja, flere, men, men, flere ganger. Hvordan
1: føltes det? to dører mitt i pleisen Første gang så husker jeg at jeg ble skuffet, men, men samtidig så var det sånn, jeg hadde kommet på ventelista på Skrivekunstakademiet, så det var en slags anerkjennelse i det, og så hadde jeg kommet videre på teaterhøyskolen, som det var en slags anerkjennelse i det så jeg tenkte, ok men neste gang kanskje og så var det store slaget var det at neste gang jeg søkte skrivekunstakademi, så kom jeg ikke på ventelista. Altså som sånn, det gikk dårligere. Og jeg kom ikke noe lenger på teaterhøyskolen. Så, så det der med den naturlige progresjonen jeg hadde sett for meg, den uteble da. Og da måtte jeg begynne å studere på blinderen i for. Men Roskva, hva var egentlig inngangen din
0: til å skrive? Og da må vi enda lenger tilbake. Ja. Det er vel en sånn liten 11 som ja, og... sitter på rommet sitt og på
1: Ja, og sikkert før det på en eller annen måte, fordi jeg ble lest mye for da jeg var helt liten, og Maria Gripe og Frendeløs og mange av de klassikerne, som gjorde veldig inntrykk på mig. som moren min pleide å lese. Og så var jeg ikke så interessert i bøker, som sånn i barndommen, å lese selv og sånn, men jeg vet ikke helt hva som satt i gang, men jeg tror det var at vi hadde en sånn diktperiode på skolen, og eh, borde bli läst en där lykt som gjorde att jag som 11-åring verkligen liksom fick ånden över mig och skrev flera dikt varje dag och ja flera dikt i samman under löpt av ett år. Så och då fortsatte jag med det liksom utöver i tenåren så det var en enorm produktion av inte alltid så god dikt men uttrycksbo var där. Jag
0: skrev då om, husker du det?
1: Ja, det jag skrev mycket om att ja, både litt sånn ensomhetsfølelser og liksom alvorlige temaer til liksom dikt om veninner eh, og mye sånn kjærlighet. Da jeg var veldig mye avstandsforelsket og ulykkelig forelsket, så det gikk også mye i det. Eh, og en sånn følelse av, skal du ikke se meg snart? Det er liksom kjernen i en del av diktene da. Eh, og gjerne, da, en eller annen som er eh, mottaker, Tänkt tenkt mottaker av diktet. Intens, føl indre følelsesliv.
0: Ja. <laughs> Men skal du ikke se meg snart? Det er jo litt sånn mantra for mange av personene i novellene dine
1: også. Det er det jo. Det er mm. sant. På lite andre måter. Mm. Roskva
0: Koresinski, du er gjest her i Åpen bok, og nå vil vi høre litt mer om leseren Roskva. Vi har hørt mye om den skrivende. Hvem er Roskva Koresinski som leser?
1: Ja, som sagt så ble jeg lest for da jeg var helt liten, og tenker fremdeles på blant annet Maria Gripe som kanskje en av de viktigste forfatterne for meg. Og så var jeg ikke noen sånn voldsom lesehest i barndommen, men fikk en venninne da jeg stod på terskeling til tenårene som var veldig glad i å lese, og da vekket hun en slags sånn ny leselyst hos meg. Så jeg har alltid på en eller annen måte, eller lenge vært glad i å lese, men jeg har nok skrevet mer enn jeg har lest. Og sånn var det egentlig frem til jeg debuterte, och så de siste kanske syv 8 årene så har jeg skjønt att uh, jeg har hvilket skattkammel litteraturhistorien er, og at det ikke bare er att man må lese det andre synes man skal lese, men at man kan finne frem til sine egne ledestjerner og så nå er jeg en veldig ivrig leser.
0: Men av alt? Altså alt fra skjønnlitteratur til sakprosa til poesi til...
1: Uh... Nej altså, ja, eh, poesi, eh, romaner, noveller, men også en del liksom, filosofi og teologi som nevnt. Eh, så lenge det har en liksom, stilistisk verdi, da. det er jo mange som skriver sakprosa, eller i grenseland som allikevel skriver utrolig eh, litterært, for å bruke det ordet. Men jeg leser nok mer eldre litteratur enn nyere litteratur, fordi, nettopp fordi jeg ikke leste noen av klassikerne i tenårene som en del har gjort, så har jeg mye å ta igjen, så jeg, det er mye der jeg har lyst til å lese, men også er det så utrolig mye bra da, som ble skrevet fra liksom, slutten av 1800-tallet til tidlig etterkrigstid, altså, sånn, der er det så mye å ta av, så... Jeg er flinkere, holdt jeg på å si flink, jeg er kanskje ikke et man skal bruke om det, men jeg går nok oftere dit til den perioden enn når jeg leser kollegaer, for eksempel. Det hender jo at jeg gjør det også, men da er det veldig sånn selektivt utvalg. Mm. Roskva,
0: vi har en litt sånn uh, litterære tankespretlek på slutten här i disse portrettene våre. Uh, vi omgir jo så ofte med setninger, sitater fra verdenslitteraturen, og så leker vi litt med hva innholdet egentlig er. har vi holdt på litt med om 100 år alt er glemt. Vi tänkte at du skulle få en ny utfordring. Hvis jeg sier doktorelling Elling i Vildandens berømte replik tar de livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar de lykken fra ham med det samme. Mm. Hvilke tanker slår inn i hodet ditt da?
1: Jeg har faktisk tenkt en del på akkurat den setningen, fordi jeg leste Villanen for første gang for halvandet år siden, og synes det var et fantastisk stykke. Og så tänkte jeg på akkurat den setningen der, fordi den er så kanonisert, og man liksom slutter å vad hva det betyr egentlig. Og jeg tenkte på det. Er det det der idealet om ta, fordi det det finns ikke et sånt ideal om å liksom vise hva livet egentlig er, liksom i fleisen på någon andre, så tenkte jeg, er det ikke egentlig hvert eneste menneskets oppgave å selv konfrontere sig med sin livsløgn? Er det noe vi ska konfrontere hverandre med? Eller er det egentlig noe man til syvende og sist er nødt til å gjøre for seg selv, med seg selv? Og så selvfølgelig påvirker vi hverandre og, og sånn. Men det er noe med den der, øh, å holde en som sånn fane i hånda og liksom være en sånn sannhetsbærer å konfrontere andre med, det er et eller annet med den overfra og nedholdningen i det som, er, som skurrer litt for meg. Og samtidig tror jeg det er veldig viktig og helt sånn grunnleggende, vesentlig å konfrontere seg selv med sine egne illusioner, sine egne livsløgner. Men jeg vet ikke om det å, at andre skal liksom gjøre det for dig. det er et eller med det som skurrer for mig. Da lar vi doktor Ellings litt til tide
0: forslitte, men allikevel veldig innholdsrike replikker. Tar de, de lyslønnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar det lykken fra ham med det samme. La vi den henge der. Takk for at du kom, Roskva Korsinski. Selv takk. Vidar Kvalshaug, forfatter, kommentator, anmelder og nå boktipser i åpen bok. Velkommen. Tusen takk. Du skriver selv, og når du ikke skriver så sørger du for at det skrevne ordet i bokform flest mulig av denne arten stappes inn i en telefonskiosk. På Kjelsås i Oslo Og ikke bare
2: en, det er ganske mange kiosker Det er jo 101 kiosker i Norge nå som er åpnet
0: Som rundt som har, i hele landet? Ja,
2: som har gått fra å være disse røde televerk-kioskene Som vi husker der vi sto og tulleringte Og ringte til kjærester da vi var 15-16 år gamle I alle fall du og jeg <laughs> Som nå endelig har fått en bruk De har fått hyller, de har fått et visuelt preg Og de har blitt altså lesekiosker med bokhyller Det vil si at man kan sette in en bok Og man kan ta en bok Eller sette inn flere bøker og ta flere bøker
0: Og du er altså Det du kaller fadder for den telefonskiosken
2: På Kjelsås Ja, ja. det var den første som ble, som ble behyllet I Oslo Og siden har det kommet mange mange flere Men jeg er fadder så jeg driver og samler bøker da. Både på Finn.no Og jeg finner det på Fyllinga og så har jeg begynt å ringe folk og si «Du, jeg har så mye bøker her, kan du komme og ta en titt før jeg hiver det?» «Selvfølgelig har jeg lyst til det.» Selvfølgelig kommer jeg da. <laughs> Med ryggseken din. Med ryggseken. Og hun. <laughs> <laughs> og
0: hun. Og hvem som helst kan når som helst gå in i denne telefonskjøsken i den graden det er gå inn i, for den, jeg ser formaten er ganske full, men der kan man i hvert fall gå og plukke
2: bøker. Ja, det kan man. Og, og gjerne også sette inn ting som man vil at andre skal lese. Søpla. Kan gjerne gå i søpla som før, men, men bra ting som er litt for fine til kaste, litt for, som vekker litt for mye gode mynner for deg, det kan kanskje skape en leser som du, enda ikke vet om, så det er en fin ting.
0: Det blir. Eh, du er jo her først og fremst som boktipser i dag. Ja. Og du har med den klassiker. Fant du den inne i telefonskiosken?
2: Nej men det er rart at du spør, fordi jeg har nemlig en på det lille fjernlagret mitt nå som har funnet et kiosk. Men dette eksemplaret her ser jeg at jeg har lest i begynnelsen av tuvårene. Da har jeg streket sånn, under setninger og skrevet i margen med en sånn gul bikkpenn sånn av de veldig tynne slagene. Og nå har jeg lest den om igjen, og da ble det med blyant, så jeg har disse to lesningene registrert da.
0: Ok, du har den med deg nå?
2: Jeg har den med meg. Den er grønn, og på omslaget så står det «Sneen som falt i fjor, forfatter er Gunnar Larsen, och denne boka kom ut i 1948, och rett etter krigen så kom det jo mye norsk skjønnlitteratur. Mange som hadde erfart ting gjennom krigen, som ikke ble utgitt i krigshårene, men som kom som ett ras i 45, 46, 47, og så videre. Mm. Denne boka, Intetunntak, den har selvfølgelig krigen som et bakteppe, og det gjør den lite mystisk og dunkel å lese nå, fordi vi har jo ikke de samme erfaringene, men vi kan jo også forestille oss den frykten, den usikkerheten som må ha vært, og som er kommet in i blant annet denne boka. Hva handler nå om? Ja, det er et slags trekantdrama, mellom en forteller, en som heter Vera og en som heter Thomas. Thomas er i krigen, så boka åpner med at vår forteller sitter og venter på Vera i en restaurang. Hun er nemlig på med Thomas. Men hvem som har hatt relasjon med hvem og hvordan det ender skal jeg være litt forsiktig med det du kan se si at akkurat den spenningskurven med hvem som er vem og som har gjort det med hvem er, den er så vidt men det som virkelig bærer hele romanen er jo tilbakeblikkene, og ikke minst naturskildringene som, som Gunna Larsen har en enorm en drejs på.
0: Mm. Vi skal høre litt mer om vem han var etter hvert. var må bare vite om, du snakket om noen understrekinger, noen byggpenner og noen gule understrekninger, mm. og to forskjellige lesninger. Hva, hva, hvordan kan man da lese denne boken forskjellig, og hva hvordan har du lest den?
2: Nei, jeg ser det at da jeg leste den for kanskje 25-30 år siden, så streket jeg nok under ting som jeg ikke ville ha gjort i dag. Så det er jo bare en bekreftelse på at man utvikler sig som menneske. Det man vektlegger tidlig 20-årene, og det man vektlegger når man har passert 50.
0: Hva vektla du da du var 20-åren da?
2: Nei, jeg var nok veldig fascinert av, av den fiffigheten som Gunnar Larsen har. Han var journalist, og han ville gjerne være Hemingway han blev nästan Hemingway. Det är så det är Det kan vi komma tillbaka till. men han, han skrev i alla fall så tätt och så fortättet att det nästan är svårt att läsa det det sänker läsetempoet.
0: Ja. Och och det du har understreckit som en mer vuxenare utgåva vid Dark Valsaq?
2: Lite större linjerna och kanske mer de psykologiska observationerna som som är bilder på något i krigen som jag kanske forstår bedre nå enn, ja. enn jeg forstod da.
0: Men sier da, det like mye <laughs> om boken som om at Vidar har blitt et, et mer erfaringsrikt menneske?
2: Jeg tror det sier noe om at hvis vi alle gjenleser bøker som vi leste da vi var i 10-årene eller tidlig 20-årene, så kommer vi nok til få oss en overraskelse. En ting er at boka kan jo falle totalt gjennom alltså att vi alla har utvecklat oss. En nåting är att du vill lägga vikt på, på ting eller att du vill huska och genuppfriska ting som du överhode inte huska sånn då så att det också igenläse böcker. Det ska man. Mm.
0: Kan jag jag måste lukta
2: på den. Ja, det ser. kan du.
0: Du sa att den var 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 grön och den är liksom sån sån dofflig och gulskrift ja. och så akurat ja, den ja. luktar
2: sån, vet du. Ja, det har ja. nog varit ett smuss omslag ja, där en gång och
0: sån men och så sånn
2: ja, og litt det det? sånn
0: støvete gammel stue hos mormor og... Ja,
2: det kan være tobakken min Jeg sitter på verandaen og røker purt ja. og leser, leser Gunnar Larsen så...
0: Så, Han koster 65 kroner eh, Men det er jo kjempedurt da ja.
2: ja, det var på Antikvariat ja, okay. da jeg kom til byen ja.
0: Ikke originalpris, for da var det vel 1,50 eller noe, noe sånt, sånt Men, si meg en ting, er den klassiker?
2: Det burde være det ja. Gunnar Larsen er en av disse som, som er litt grann glemt i, i litteraturhistorien. Eh, nå har jo Janrik rik Woll gjort sitt beste for å bøte på det. Han har jo gjort det med mange. Han har blant annet utgitt, eh, en en avismanns samlede poesi, eh, som ble den siste utgivelsen. Han har eh, også vært med å samle eh, en full jetong som gikk i avisene på 20-tallet, i en bok som heter «To i Oslo». Eh, men ja, han är en klassiker. Han var en foregangsmann på mange ting. Eh, som sagt, han, han ville være Hemingway. Han var bare journalist, men det kunne han kombinere. Eh, det gjorde jo Hemingway også. Det kunne han eh, virkelig, det, og det gjorde han. Eh, og eh, Gunnar Larsen skrev vel det som kanske er den første «True crime»-boka i Norge, nämligen två misstänkta personer som handlade om om länsmansdrapet på eh, Ringerike. Eh, det var en sak självklart eh, som det impräsar eh döpte länsmann som eh, som man täckte som journalist i Dagbladet men senare så tog han stoffet in i bokform. Och det han då gjorde var ju inte att och och gentta men han voltade sig en synsvinkel, nämligen at vi var i hode på en av förbrytarna og så var det jakten gjennom skogene og det ble ulidelig spennende eh, veldig fiffig og flott gjort og, og ganske uvanlig på den tiden vil jeg tro mm.
0: litt mer om Hemingway han, han mente jo selv at han var en slags Hemingway og så, og, og, så oversatte han
2: det gjorde han også på sitt eget vis. Ja, det gjorde han. Han oversatte en roman, og så, og så forsøkte han å leve som Hemingway, i hvert fall like hardt. Han var jo en journalist som likte både å drikke og ta piller, og så videre, så han ble bare 58 år, Gunnar Larsen. Men da han fikk i oppgave å oversette samlede noveller etter at Hemingway hade gått bort, så begynte Gunnar Larsen å lese disse om igjen, og så syntes han egentlig Hemmingvei var litt svak her og der, og kanskje litt med noen overflødige ord, og kanskje litt feil, ord, feil ordvalg, så han tog sig friheter og, og, og redigerte Hemmingvei og strøk Hemmingvei og la til Hemmingvei, så han, han satte virkelig sitt bumerke på uh, den litteraturen som folk i hvert fall leste den, den tiden.
0: Men er det noe Hemmingvei i, i sneen som falt i fjor?
2: Absolut. Han uh, Jeg se jo nå uh, i en att det er är mer mer psykologisk ende är man ska se si, handlingsfylt. O jag fant jo mange av litterationer allslyd ord över andre som ofte fungere gott i litteratur. men som når det blir för my blir allt för myö. O han Där ja, tusen tack, nu fick jag boken. Tillbaka igen. Nu fick jag boken tillbaka. Var det färdig med å lukte? Jeg var med ja, var färdig med lukte.
0: Den sitter helt flott i pannebraskan min. Den
2: uh... du mycket på böcker du också? Jag gör det. Gör du? Ja, då vi flera. <laughs> ja. Nej, han, han skriver så tätt att det faktiskt sänker läsetempoet eh väldigt. Man må liksom både tänka sig om och och försöka läsa högt så går det är men jag ska öva ett lite utdrag här. Vi track flyndregarn som var glidd ut fra land. Helmer måtte sokne med et søkke med bøyde spredere, og det raknet mørt i mange masker langs etter da vi halte det ombord. Det lugget i sleipet varer. En død torsk lå innpakket i garnet med sår etter trådene over den slappe buken som hadde tømt seg av griset til. Det var en åtegris, et med vatter i barnehodet, og syke gjelder som gammel plysj. Det var bare vassblå sørpe igjen i øynhulene, og like luktet råttent av munnen, gulpet sammenpakket små krabber opp, og siklet søle fra gommene. Det er jo, du hører jo det her, det er vanskelig for meg å lese, og, og boka er full av sånne, det kunne det, kunne det kanskje, ja, han kommet ut i dag, så hadde vel en redaktør kanske sagt at Litt mer flyt, Larsen. Litt mindre fiffigheter her. <laughs> Men
0: likevel, Vidar Kvalsau, så er Gunnar Larsens sned som falt i fjor din, ditt lesetips den uken i åpne
2: Det er mitt lesetips. Den finns jo fortsatt både på bibliotekene og kanskje i en lesekiosk av og til. Og den er også
0: gitt ut på e-bok, og selvfølgelig på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. Selvfølgelig. Gode. Og hvis du er kjempeflaks, så finner den sikkert kanskje også på antiquariat.net. Det gör man. Och se si andra möjligheter. Tack ja. vi där. Hej kollega Knut 2M. HM. Hej Silje Björman. Vilka böcker är de kritikerne nu skall titta närmare på?
2: Jo, sedan sist har vi läst Maja Lundes Drömmen om tre. den sista i hennes klimatkvartett. Och debatterar ju, eller hon debatterade inte, men hon slog igenom med binens så har vi også en den psykologiske trilleren Verity av Coleen Hoover, et TikTok-fenomen, har slått igjennom på den plattformen. Og så har vi, spør vi, hva har bøkene Lev Lenger av Kåre Rodal, Barn i Kina av Rutt Sidel og Tarantula av Bob Dylan felles? Oi! Alle de blev utgitt som så såkalte fakkelbøker i pocketutgave. Vi har lest en bok om den norske Billigbok-revolusjonen.
0: Hos Åpebok-kritikerne i dag klokken 15. Teknisk ansvarlig har vært Andrine Slåen Myhre, producent har vært Julia Nilsen Martin Tjurt, og jeg heter Sile Birvan. Takk for følge. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.